0: ¿Cómo le hago para mantenerme motivado? Me han preguntado. La verdad es que no le hago. Me mantengo constante y en movimiento. Y aunque sea poquito, mal hecho, me da igual, avanzo. Y así le he hecho mi vida. Eh, solamente me he empujado, he caminado y he buscado crecer. Pero en ningún momento me he movido por, por alguna motivación externa. Tal vez antes de quererme quitar la vida, eso era justamente lo que me movía cuando estaba yo más chavo y acaba de sonar muy trágico lo que acabo de decir. Si es que nunca has oído mi podcast, pero hace muchos años yo me deprimí y pensé en el suicidio y fue para mí hasta donde llegué. suficientemente difícil y obscuro como para recordarlo siempre. Este, lo que pasa es que ahorita lo dije y sonó bastante duro, pero creo que antes de ese momento y hasta ese momento eh, tenía yo motores externos pero ahí fue donde me di cuenta que no hay nada afuera que me vaya a llenar hoy han pasado muchos años de mi depresión y no hay nada que me llene no he crecido mucho en muchos aspectos y sigo teniendo esos mismos vacíos no a ese nivel porque ya estoy consciente no porque tenga yo este no porque haya alcanzado alguna meta sino porque ya estoy consciente pero he crecido en muchos niveles con respecto a ese humano que era yo y sigo sintiendo huecos vacíos, quereres, depresiones, ansiedades, este no saber qué hacer y, y no entender para qué existe uno y engancharme y atorarme con todo mundo y con todo. Vuelvo a sentir confusión, vuelvo a sentir que esto es absurdo y me vuelvo a atorar. Siempre me ha pasado. Pero mientras eso me pasa, avanzo. Y tal vez eso es lo que respondería cuando alguien me pregunte, oye, ¿cómo le haces para estar motivado? No no, no, no ando motivado nunca. Avanzo. Y conforme avanzo, crezco. Lento, de hueva, de malas, pero crezco. Y de repente volteo para atrás y digo, güey, qué chido. Crecí en esto, pude. Contra mí, conmigo mismo. Y entonces siento placer. Y siento, wow, qué padre, lo logré. Todo hace sentido, siento amor, me conecto con el todo, vibro alto, quiero fiesta, quiero conectar con todos, estoy feliz y parece que estoy en, el, en la cima del mundo. Y eso solo porque crecí, no cambió nada. Pues me he dado cuenta que crecer es lo que me mantiene en pie. Saber que mi, único, mi única profunda búsqueda como creo que todo humano tiene, es, es, es sentir amor total, plenitud, presencia. Sentir a Dios, sentir que esto hace sentido, sentirte conectado con todo. Es la única búsqueda. Y lo interesante es que no debería de ser una búsqueda. No hay nada que buscar. Es el crecimiento, es el proceso y hace que suena muy a cliché, pero se junta con esta frase de no es la meta, es el proceso. Pues tal cual, es que eso es lo que sucede, es que eso me mantiene motivado si tuviera que buscar algo. El proceso es que mientras yo avanzo de malas, de jeta, triste, mientras yo avance así, ya siento un motivo para estar bien. Yo creo que tenemos que dejar de buscar afuera y entender que adentro de uno están todas las respuestas, pero todas, todas, hasta las de tu negocio y las de este, tus temas de dinero y las cosas más tangibles que puedan parecer más terrenales. Y, y que parezca que se solucionan con cosas externas, porque sí puede haber una herramienta externa, un pago, algo que suceda a nivel tangible que te resuelva tus problemas. Pero adentro de ti, el cómo te relacionas con eso, ahí está la solución. O sea, todo se resuelve adentro. Por eso siempre he dicho que solo soy un espejo y cuestiono mucho, mucho si lo que hago funciona. Últimamente he estado viviendo una crisis existencial parecida a la de mis veintitantos Así de profunda, nomás más que ya no me espanto, no me quiero ir del planeta ni me quiero suicidar, pero así de profunda porque siento que he dejado de crecer y siento que ya no me mueve solamente dar más pláticas o juntar más gente o hacerme más grande en un podcast o más escuchado, no me mueve eso. Ya no estoy creciendo. Entonces he estado buscando moverme al mundo virtual, al inglés, quiero abrirme a nivel internacional. Quiero... No, he estado buscando. Pero esa es la crisis que pues no hay nada que buscar. Yo empujo, avanzo y conforme crezco me siento mejor. No sé a dónde voy, no sé qué va a pasar, no sé qué quiero hacer. No tengo ideas, estoy en crisis total. Me, me da hueva el Instagram, el TikTok. Me da hueva que me confundan con la competencia. Me da hueva que me aplaudan, me da hueva que todo ya me aburrí y me dicen wow crack y digo no mames vete a la verga no me escuches en vida valgo verga ¿Por qué estás perdiendo tanto tiempo escuchándome está chido que le sirvo a muchos millones de humanos y está chido que te sirvo en muchos momentos pero también ve y muévete no y también no te lo tomes personal hay quien escucha esto 20 minutos al día y avanza y se mueve es que hay quien me está escuchando que que se ha enfocado en cosas externas y sabe que no está bien Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la fama del mundo, puedes haber logrado todo. No te vas a llenar porque ya no estás creciendo. Y entonces siempre quieres más, más millones de seguidores, más millones de dólares, más reconocimientos, quieres más. Pero en ese mundo, en cualquier mundo externo, eso se convierte en una asíntota. Siento que eso te lleva a lo exponencial y al infinito y más allá. ¿Tal rato, ¿qué te va a llenar? Nada. O 20 helicópteros, 70 aviones. O sea, quedo, nada güey, es, es, es brutísimo que sigas buscando. Eso me lo he contado a mí. Entonces digo, ah, claro, no, no buscaba. Yo todo esto lo empecé porque me quise ir de la tierra. Y dije, no, chingue, su madre, lo mío, lo mío es hablar. Entonces recuerdo eso y lo vuelvo a hacer. Pero entre más he hecho eso, déjeme tomar agua. Pero entre más he hecho eso, por cierto, es muy cagado. A veces hago ediciones en donde hablo tomo agua, recortan eso y sigo hablando. Y a veces me sentí bien clavado en la conversación, eh, así de, mmm, déjame tomo agua un poquito y seguimos, ¿no? Y lo incluimos en el podcast, el tomo agua, en vez de que me haya yo callado la boca y me autoeditaba. Pero bueno, para que veas qué tan clavado estoy en la plática. ¿Qué estaba diciendo? Verga, aquí es donde necesito al prójimo. Aquí, aquí es donde te necesito a ti que me estás escuchando enfrente de mí y me digas güey, estabas hablando de esto y diga yo ah sí cierto ya entonces como no me acuerdo qué estaba hablando pero sí del tema es justamente mi gran crisis wey, que esto ya no me no me genera un reto no estoy creciendo voy a seguir haciendo podcast me encanta que ya se están convirtiendo más en en mis propias confesiones y mi diario y cada vez más va a ser eso antes de enseñanzas cada vez más me voy a compartir más y ya no voy a ser el que les resuelve y les dice qué hacer y por eso ya no quiero hacer videos. Porque no, güey, no todo es, te digo, cómo se hace más lana y te digo los seis pasos y te digo una forma y ven a mi taller. y ¿Qué tal que ya acabé de hablar, güey? ¿Qué tal que ya acabé de decirles? Y ahora me voy a empezar a a mover en otro lado voy a crecer como artista que eso no sé ni qué signifique el arte es lo que me mueve me vale pito en los ojos de, de los demás cómo me voy a ver pero me mueve el arte me mueve lo, lo que no es tangible me muevo me mueve esa parte esotérica emocional espiritual filosófica la palabrería me mueve entonces yo no tengo pero la palabrería como como modo de conexión al más allá para mí filosofarme como soy un, un hombre que se tiene que expresar a fuerzas, filosofar, hablar, grabar esto, me está generando calma. No hay entendimiento final, no resuelvo ninguna de mis preguntas existenciales y no me siento que crezco más, pero al mismo tiempo de que me expreso y saco todo y se acomoda, en el fondo sin darme cuenta, sí hay crecimiento. Si sí hay un poco de crecimiento solo por poderlo expresar. Entonces he pasado de dar talleres y pláticas y cursos a expresar confesiones, a espejear. He estado cambiando mi marketing por alejarme de el constante ruido de las sectas y, y los gurús, falsos gurús y todos estos seres que yo me parezco porque todos tenemos los que hablamos. Tenemos ese poder, pero no todos lo usamos para chingar ni para joder. Entonces me he alejado más porque ya no quiero ser eso. Y es como si el universo yo mismo me estuviera proyectando el güey. Yo no soy eso, soy más. Entonces me voy para para adelante, mis podcasts seguirán porque me expreso. Pero ya aprendí a no prometer nada. Igual y no están. Y ya, ching su madre. O sea, estarán los que grabé. Pero ya no hago más, ¿no? O dejo de hacer 10 años y vuelvo. Pero el punto es, ya acabé, güey. Estoy en crisis como cuando estaba yo veinteañero. Ese momento me sacó de pedo como cuando te echas tu primer with, ¿no? Vas a dar a Narnia. Mi primera crisis de los veintitantos. No, hombre, qué terrible fue. Ya ahorita ya, güey, ya me da un poco igual, ¿no? Es como ya, ¿qué hacemos? vamos al gym y comemos sano y meditamos, o sea, sigo haciendo lo que me gusta y sigo trabajándome también y sigo empujándome y sigo sin motor, sin motivación sin un yupi la vida, amo esto moviéndome y tarde o temprano porque me moví me siento pleno y como ya me siento pleno ya no me... Siento atorado como antes de que me estaba moviendo. Y entonces, pues me puedo mover más duro y más rápido, más chingón. No, hombre, increíble la vida. Y luego les otro atorón porque ya creciste, ya pudiste. Y así es. Entonces ya no me las creo, pero te la quería compartir porque aunque no me las creo, verga, cómo tumban las putas crisis, güey. Así que este audio no sé si haga sentido para ustedes, pero me da un poco igual. Este es para mí y cada vez son más para mí. No, siempre digo eso y luego les echo uno a ustedes. Este fue para mí, pues, Esto es confesiones de una noche amargada por el huracán y ya. Ese es mi amargue de hoy, que ya me cansó mi carrera. Verga, <ríe> qué chido, qué chido cansarse de su propia carrera. Me dan miedo los que a veces hacen algo tantos, tantos años, tan normal, que me pregunto, ¿lo disfrutarán? ¿Será que la gente no quiere votar sus vidas porque le parece un gasto? y un desperdicio lo que hizo y prefieren quedarse ahí como si su vida fuera un pedazo de ingeniería que uno ya invirtió, no ya no puedes echar para atrás un proceso, será no será que hay más gente ya aburrida de su carrera y dijo, güey, ya, ya me la peló, ya, ya acabé, güey, ¿no? O ya se la pelé y ya me di cuenta que no puedo con esa carrera, ya llegué hasta donde tenía que llegar, ¿no? Cualquiera de las dos, como la quieras ver, no era soberbia de mi parte de ya acabé, me la pelan todos. No, me, conmigo, güey, el reto, el reto de hablar en público, el reto de desnudarme en redes sociales, el reto de hacer lo que estoy haciendo, la capacidad y la habilidad de hablar largas horas con constante conciencia y con un hilo conductor y llevar algo a la gente y que no te den ganas de distraerte pues esa es mi habilidad ¿no? y esa de convencimiento también ya acabé güey. no tengo ganas, cada vez que salen más pseudo gurús convenciendo gente y luego jodiéndolos, me doy cuenta de cómo mi poder, yo ya lo he llevado al máximo y no tengo ganas de acabar ahí no No tengo ganas de con tal de conocer mi poder de convencimiento ahora voy a vender 15 veces más y me voy a hacer el coach número uno que no soy ni coach, o sea guácala me vomito en mí mismo de paso en el que lo haga. Y ya, o sea, no tengo ganas de contar de crecer en la misma carrera, traicionarme a mí mismo. Ya acabé, he dicho mucho de lo que tenía que decir, seguiré contando cosas, tal vez compartiéndome, deja tomo agua de nuevo. Pero no sé si esta crisis me aleje de esto que hago o me acerque más, de otra forma no lo sé. Y como no no lo sé, no lo puedo prometer. Pero en lo profundo mi gran crisis es que He podido tocar masas, y he podido tocar grupos selectos, digamos, de cierto tamaño y personas que están haciendo cosas increíbles en la vida. Y siento que, como ya lo sabía y como lo vengo diciendo, pues uno no ayuda a nadie, a menos que no quiera ser ayudado. Y siento que no sirve lo que hago. De repente siento que no sirve. Por eso es que todo México se queja de pinches vende humo. Y pues sí, va, órale, güey. No sirve para una chingada, ¿no? ¿Para qué va a servir? Yo qué chingada vida he cambiado. Sí, ni con la mía puedo. Eso es lo que todos quieren oír. Eso es lo que todos los que nos dedicamos a esto traemos adentro. ¿Quieres ver las tripas de un motivational coach? Vende humo acá, familia. ¿Yo? O sea, esas son las tripas. El yo, el yo, el ego de todos los que nos dedicamos a esto. Es que somos igual de humanos, estúpidos, incongruentes que tú. El pedo es que parece que ya no podemos serlo. Y es muy cabrón cómo se ha vuelto el latino. Una víctima, y entonces todo el que tiene cierto poder de convencimiento o de labia o de, no, 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 esos abusan, no, no todos, cabrón. Y si vemos algunos que tenemos un hocico suficientemente cabrón para convencerte y para hacer lo que queremos, entonces también existe gente suficientemente pusilánime, pequeña, asustada, dolida y lastimada, que no tiene los huevos de poner un límite. Y ahí es donde estamos atorados los que nos dedicamos a esto y los que necesitan esto. Que mi poder de convencimiento no debería... De seguir creciendo. Tú deberías abrirte. Tú decides si esto te sirve. No yo me vuelvo más cabrón y te vendo más mi chingadera. No. Y como todo en la vida depende de la conciencia con la que lo tomes. eh. Porque si lo que yo hago, como dicen algunos allá afuera, hace tanto daño a la sociedad. No mamar con cómo se venden armas y cómo se venden drogas. Y hay otras cantidades enormes de estupideces que deberían ser canceladas antes que gente que tiene un poder de convencer. No mamemos. Déjenme callo a Javi. Un segundo. <risa> Verga. Javi. Grabo podcast. No hay pedo. Ya. Se pudo sin sí, mensaje. en eh, un segundo. ¿En qué estaba? Hmm. Sí. El eterno atore que tenemos los latinos. Gente que necesita espejearse en gente como yo. Siempre va a haber. Y creo que sí servimos. Pero gente como yo, que abusa de ese poder y jode a otros, hace que todo esto se convierta en víctima victimario. Existen psicólogos, no pseudo-coaches, psicólogos que han abusado de su posición y han jodido gente. Hay una serie que estoy viendo que explícitamente lo, lo muestra: en cómo un psiquiatra acaba abusando gravemente de un cliente. En donde le saca todo, lo chinga, lo destruye, le deshace la vida. Todo por un ego, ¿no? Y así como la, la serie de The Vow, que es una secta y es un tipo que a mí me llegaron a, a, a buscar para hablar ahí. <coughs> no sé si ni siquiera si debería decir eso, pero bueno, me llegaron a buscar. Y yo estaba bastante dormido y dije que no. <risa> Imagínate. Yo estaba joven, creciendo y con hambre y me di cuenta de la ambición y me dio miedo a donde me invitaron y salí corriendo. Y años después hay una serie que se llama The Vow, que es justamente cómo se hace toda una secta y cayeron muchas personas en México y fue terrible. Pero entonces en México otra vez, víctima, victimario. El 95% del contenido de esa babosada en los ojos de todos nosotros, incluido yo, era buenísimo contenido. El 5% era mierda y el 100% de la intención que había detrás de ese contenido era una mierda. Entonces lo duro de esto a lo que yo me dedico en Latinoamérica es que yo sueno igual que toda la bola de charlatanes, hijos de puta, abusivos, tranzas, dobles caras, manipuladores y abusadores allá afuera que existen con títulos chafas o reales de coach, psicólogo, psiquiatra y lo que quieras. De esos hay, siempre va a haber psiquiatras, psicólogos, médicos, contadores, de todo. Hay gente transa, naca, pendeja y bruta. Estamos eso en todo. El problema es que en la mía, en mi, en mi ámbito, en mi carrera, el, las palabras son las mismas, pero pues la persona no. Y no entiendo por qué todos tienen que caer ahí. Utilizar herramientas estas debería de servir, pero no sirve efectivamente. No damos soluciones, no cambiamos vidas. Por lo menos yo lo digo y lo creo. Yo me abro, me enfrento, me, con, me confronto, me vulnerabilizo, me pongo ahí completamente y abierto. Para que si algo de eso a ti te sirve ver, lo cambies en ti. Y digo muchas cosas que tal vez si estás preparado y abierto y buscando, a ti te suenan de una forma en que te sirve y te cambia la vida. Pero tú las acomodas, tú las usas, tú estás preparado y tú te abres. Yo no cambio vidas, no sirvo para una verga, no puedo ni conmigo. Chingados voy a estar dando tips y consejos. Y además, si la palabra coach es un asco, pues no soy coach, pero siempre he dado coaching, porque así como cuando hago ejercicio junto a alguien hace 22 años, el de junto es un coach y te entrena y no le ando checando ni el bíceps, ni la grasa, ni a ver si tiene un título o no. Si me va a contar del 1 al 8 y me va a corregir el codo, no necesito más que eso. Y así ha sido, yo no he prometido más, pero Latinoamérica, por oír ciertas palabras, caemos en lo mismo. Y me tiene hasta el huevo, hasta el huevo. Yo pensé que no me afectaba lo que opinaban de mí. No, de mí per se, y se los he dicho mucho, adentro en el alma, no, no me interesa. Pero a nivel piel se siente, y este ya me hartó, güey, ya me hartó que mi carrera tiene un tope. Si yo quiero seguir creciendo, tendría yo que abusar, manipular, joder chingar y entonces puedo hacerme más grande. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para dónde? Entonces me voy al revés. Le bajo, me muestro más, voy a transmitir cosas distintas este año, me voy más a lo virtual, ahí nos vemos, voy a hacer más arte, voy a estar mucho más conmigo, que eso va a ser un proceso que si lo comparto, paradójicamente es posible que sea mucho mejor que mi año pasado o de otros años. no Entonces es curioso, solo tengo que avanzar. No tengo que tener un motivo Fuerte, no tengo que tener muchas ganas, ni estar contento, ni sonriendo. Avanzo, avanzo. Y si pasado mañana me dan ganas de, se me quitó esto y quiero dar las pláticas, no sé dónde las voy a dar. El punto es, permítetelo, ¿no? Y me lo digo a mí, por supuesto que me estoy hablando a mí en este audio. Ya date chance, cabrón. Pero tú que me estás oyendo, allá afuera también, ahí está. Permítete moverte sin sonrisa, sin muchas ganas y con hueva. ¿Qué más hago, güey? Ningún humano está libre de eso y yo que me dedico a hablar y a filosofar tampoco. Entonces por lo menos me expongo y te filosofo y me hablo y la chingada. Se preguntarán por qué tomo tanta agua y les contestaré. He estado decidiendo que debo de tomar más y durante todo el día y es como de anuncio. Me han preguntado tanto de mis calcetines y nadie te pregunta, ¿no? No, este sí, este sí. A lo mejor como nunca hago audios con tantas paradas de agua van a decir, pero qué le pasó? Pues eso necesito tomar más agua para estar más hidratadito porque luego me duele la cabeza. Me doy cuenta y es que no había tomado agua. Entonces, bueno, aquí ando con mi termo y sí está cagado, lo traigo aquí. Y entonces nada más acerco y está chingón. Ya lo traigo aquí. Entonces, Así a huevo que tomo agua, no? Ay, 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 qué mierda es esto de existir dos segundos después? Qué chido. Tres segundos después, qué mierda. Y así, entonces ya no le creas a tu mente y no esperes motivación externa. Que por cierto, todo este audio empezó con lo de me preguntan mucho cómo me motivo y era una, una respuesta a eso y terminó siendo, este es un audio para mí, la chingada. <risa> Mamada la mía. No te digo, estoy muy pendejo, güey. Estoy, pero muy pendejo. No más que estoy más pendejo por grabar mis pendejeces. Pendejeces es ya aquí la dejamos. Esto fue todo por hoy. Este fue mi audio de mi gran crisis y depresión. Se me quita pasado mañana y si no, pues ya no estamos aquí. Nos vamos a morir y qué más da. Te juro que cuando toco esos fondos, te lo juro que hasta risa me dan las crisis y digo ya, da igual. Así se acaba el podcast ahí. Gracias a Dios. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos